0: eine Podcast-Episode für Menschen in Beziehung, die einander wieder neu entdecken wollen. Zu Beginn möchte ich mal daran erinnern, wie wunderbar spannend die meisten Beziehungen beginnen. Oft ist erotische, sinnliche Annäherung ganz, ganz aufregend. Alles ist neu, unbekannt, Verführung, jeder Blick. Wie aufregend ist dann die Sexualität? Wir können kaum die Hände voneinander lassen. Ganz viele, viele Menschen erleben das so. Wir spüren uns in diesen Phasen des Lebens selbst ganz intensiv und natürlich auch den Menschen unseres Begehrens, intensiv und mit allen Sinnen, jeder Blick, jede Umarmung, jede Nachricht, alles ist aufregend, jede Körperstelle, jedes Härchen, jedes Fältchen aufregend und es prickelt. Ja, zu Beginn einer erotischen Annäherung oder einer Beziehungsanbahnung gibt es intensive Hormoncocktails, die der Körper von ganz alleine produziert und ausschüttet. Eine Mischung aus Serotonin, Oxytocin, Dopamin und wie sie alle heißen, diese Wohlfühlhormone. Alles läuft wie von selbst. In unseren Köpfen und Erwartungen sind diese Phasen des Lebens oft die intensivsten, glücklichsten, prickelndsten. Es gibt Menschen, die sind süchtig danach und suchen sich ständig diesen Kick. Aber wir gehen jetzt auf die Menschen ein, die aus dieser wunderbaren Verliebtheitsphase sich in eine Liebe stürzen oder hineinfallen oder die Liebe einfach genießen wie ein warmes Daunenbett. Wir sind dann sicherer geworden. Wir können den anderen Menschen besser einschätzen. Wir lernen, ihm oder ihr zu vertrauen. Alles wird ein bisschen gewohnter. Und natürlich verändert sich dann die Chemie, wenn aus der Verliebtheitsphase, dieser intensiven Verliebtheitsphase Liebe wird. Wir haben auch wieder mehr Zeit und Gelegenheit, uns um uns selbst zu kümmern. Und so normalisiert sich alles und auch die Sexualität. Unsere Gewohnheiten, Rituale, der Alltag mit all seinen Herausforderungen. Ganz viele Menschen erwarten, dass dann die Sexualität nachlässt, wenn die Chemie geht. Und das tritt dann natürlich auch oft ein. Nach der Verliebtheit ist es jedoch so, wenn wir in diese Liebesphase hineintauchen und dann alles ein bisschen steuerbarer ist, dass wir dann viel mehr Möglichkeiten haben, auch unser Sexualleben zu gestalten. Und Vielleicht ist das gar nicht wahr, dass die Sexualität dann nachlässt oder sogar aufhört. Es ist ganz sicher wahr, dass sich mit den Jahren Sexualität verändert. Ganz allein schon deshalb, weil sich ja auch unser Körper verändert, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse verändern, je nach Lebenssituation. Ich habe sehr oft mit Einzelpersonen oder Paaren zu tun, die sich sehr gern an diese Anfangsphasen zurückerinnern und auch davon zehren, aber aktuell unter der Flaute im Bett leiden. Manchmal, und das ist übrigens ganz normal und auch menschlich, weil unser Gehirn faul ist und auch unser Körper und wir genau unbewusst das tun, was wir schon immer getan haben, weil das ganz viel Energie spart. Dann kommt es also vor, dass diese wunderbar sinnliche Erotik und aufregende Annäherungen einfach zur Gewohnheit werden. Wir einigen uns in vielen Punkten dann auf irgendwelche Rituale, die gut tun, aber auch nicht mehr aufregend sind. Also das heißt, es kann sich unter Umständen in die Richtung entwickeln, dass auch unsere erotischen, verführerischen oder sexuellen Annäherungen mehr zur Routine und irgendwann vielleicht sogar zu einer simplen, ich sage es jetzt ganz provokant, Triebbefriedigung verkommen statt zu einem Spielerischen Verführen, Erobern, Neues entdecken. Das tut natürlich auch gut. Und es ist ein bisschen so wie eine Lieblingsspeise. Wenn wir eine Lieblingsspeise haben und wissen, die schmeckt, die tut gut, macht schön satt. Fein, aber immer. Es gibt natürlich kein Richtig und kein Falsch und ich möchte überhaupt keine neuen Normen oder Dogmen und überhaupt keinen Stress produzieren in der Sexualität. Das ist wirklich für jeden Menschen und für jede Beziehung ganz individuell. Ich persönlich bin auch überzeugt, dass es wirklich Fake ist, wenn uns Umfragen vermitteln, dass quasi alle außer uns zweimal wöchentlich Sex haben. Ich habe letztes Jahr, im Jahr 2019, eine kleine anonyme Umfrage gemacht, an der sich immerhin 150 Frauen zwischen 20 und 70 und 50 Männer in demselben selben Altersrange beteiligt haben. Also nach Geschlechtern getrennt wurde diese Umfrage ähm, ermittelt. Und sie da, beide Geschlechter, wünschen sich zu 44 Prozent zweimal in der Woche sechs. Und danach kam die Frage, wie oft haben sie tatsächlich Sex zweimal die Woche? Und das waren 16% der Frauen, 14% der Männer. Tja, was sagen wir nun dazu? Auf wen warten wir eigentlich? Viele wünschen sich offenbar mehr Sex und keiner kommt dazu. Ich möchte jetzt ein paar Fragen in den Raum stellen. Warum kommt es dann, dann nicht mehr dazu? Warum macht niemand mehr den Anfang? weil wir oft schon wissen, wie es abläuft und auf, dieses ewige, auf diese ewige Lieblingsspeise keine Lust mehr haben, weil wir selbst müde sind, wir würden zwar trotzdem gerne Sexualität genießen, können uns aber nicht mehr aufraffen oder wollen uns nicht mehr aufraffen. Liegt es daran, weil wir nicht den ersten Schritt machen wollen, weil wir lieber verführt werden, weil wir das Verhalten des anderen oder der anderen so interpretieren, dass wir denken, der andere Mensch hat gar keine Lust? Oder weil wir vielleicht schon mal abgewiesen wurden oder beziehungsweise es als Abweisung verletzend empfunden haben, weil der andere, der Partner, keine Lust hatte? Diese Liste lässt sich wahrscheinlich unendlich fortsetzen. Es ist ein bisschen eine Liste der Sprachlosigkeit, eine Liste der Abwärtsspirale, findest du nicht? Natürlich darf das alles sein. Natürlich gibt es Phasen, in denen wir einfach gar nicht viel Lust haben. Das ist alles ganz normal und auch gesund. Allerdings, es ist sehr, sehr oft so, dass wir doch bestimmte Wünsche und Sehnsüchte haben. Und gerade in der Sexualität haben wir so dieses Bild vor Augen, es wird dann eben weniger mit den Jahren. Es wird langweiliger. Und sehr oft übergeben wir auch dem anderen die Verantwortung. Aber was ist, wenn das gar nicht wahr ist, sondern wenn es einfach ein bisschen eine Motivation braucht? Ja, natürlich, der andere Mensch ist dann nicht mehr so sexy, weil wir ihn, sie schon gut kennen, weil er oder sie sich nicht mehr so hübsch anzieht, nicht mehr so verführerisch ist, vielleicht mal müde ist oder auch mal krank ist oder man den anderen einfach mit all seinen Schwächen kennenlernt und das ist nicht immer sexy. Und vielleicht ist es auch so, dass wenn wir dann wissen, aha, da gibt es zwar Annäherung, aber es ist alles wie immer, und wir dann einfach wissen, aha, wenn seine Hand oder ihre Hand in einem bestimmten Modus herüberwandert zu mir, dann weiß ich schon ganz genau, was der nächste Handgriff ist und wann ein Kuss folgt und dass das dann ein Vorspiel ist. Alles nicht so richtig prickelnd. Deswegen möchte ich jetzt anregen für die natürlich, die wieder aktiver sein wollen, und sich ein prickeln wünschen, sich selbst zu überlegen, was tue ich eigentlich dafür. Und nein, bitte, keinesfalls Leistungsdruck aufbauen, keinen Stress produzieren. Aber es ist wie bei jeder Veränderung im Leben. Es braucht drei Dinge. Erstens einen Entschluss. Ja, ich möchte wieder Lust haben und sie vor allem leben. Dann, zweiter Punkt, es braucht ein paar ganz fokussierte Handlungen. Und der dritte, ein bisschen Ausdauer. Eigentlich ist es ganz simpel. Und was gibt es Schöneres, als einen Partner, den man schon gut kennt, der schon da ist und zu dem man schon viel Nähe und Vertrauen aufgebaut hat, wo man schon weiß, wie man ihn ein bisschen aus der Reserve locken kann, wieder neugierig zu erforschen. Denn schlussendlich, selbst wenn wir glauben, wir kennen unseren Partner, unsere Partnerin schon sehr gut, das ist sehr oft ein Druckschluss, denn jeder Mensch, du und ich, jeder einzelne Mensch ändert sich immer wieder. Jeder Tag ist ein neuer Tag, obst du möchtest oder nicht. Dein Körper verändert sich mit den äh, Monaten und Jahren. Wir machen täglich neue Erfahrungen, treffen neue Menschen, haben andere Erlebnisse, andere Herausforderungen und so verändern sich auch unsere Bedürfnisse. Also rein theoretisch könnten wir einander auch immer wieder bewusst und forschend neu begegnen. Dazu braucht es natürlich ein paar gute Rahmenbedingungen. Zum Beispiel auch Gelegenheit, sich mit dem anderen wirklich wieder zweisam auszutauschen und Alltagsthemen wie Kinder, Job, Stress oder Wiechen rauszulassen. Deswegen nun meine abschließenden Fragen. Was könnte dein nächster Schritt sein? wenn du mehr Sexualität leben willst. Möchtest du dich selbst intensiver spüren? Hast du das Gefühl, du bist ein bisschen von deinen sinnlichen Wahrnehmungsgenüssen abgeschnitten? Dann rege ich an, dass du dir ein paar frühere Podcast-Episoden anhörst und dir einfach mal ein bisschen Zeit nimmst, wieder intensiv in dich hineinzuspüren. Oder liegt es daran, dass niemand von euch ein Date ausmacht? Also mit einem Date meine ich nicht automatisch zum Lieblingswirten zu gehen, sondern wirklich einmal etwas Neues zu erleben, mit neuen Impulsen. Also zum Beispiel auch mal ein erstes Date ausmachen, selbst wenn der Mensch schon sehr bekannt ist, aber bei einem ersten Date, wir können uns ja alle daran erinnern, da ziehen wir uns besonders hübsch an, vielleicht neue Wäsche oder wir machen uns ganz fesch, wir verwenden einen neuen Duft, wie wäre es, wenn wir so tun, also wenn... Date, ein neues Date mit unserem Liebsten haben. Oder kann ein nächster Schritt einfach sein, den anderen mal wieder ein bisschen bewusster wahrzunehmen, ihm zuzuhören, ihr zuzuhören, ein Lächeln zu schenken, eine kleine Berührung oder eine Umarmung. Tja, was auch immer dein nächster Schritt ist, ich wünsche dir, wenn du dir das Prickeln wünschst und es wieder herbeisehnst, dass du jetzt den Mut zusammennimmst und wirklich deine Schritte gehst. Falls Wünsche und Anregungen offen sind, Fragen, dann findest du in den Shownotes eine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Jetzt wünsche ich allerdings alles, alles Gute und tu es, denn von selbst passiert nichts im Leben. Alles, alles Liebe.